0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听《晨间怪谈》，我是张雨晨。那今天呢，就是我们《晨间怪谈》第二季的最后一集啦，真的很感谢大家给予这个节目的支持。那接着下来呢，我将会开始准备我的 YouTube 频道喽，所以大家一定要多多关注我的 Facebook 和 IG 以及 YouTube 啦。那只要搜索“张雨晨”、“工厂张”、“我与你的雨”、“时辰的晨”，就可以找到我喽。那虽然呢，现在在 YouTube 里面呢、哦，就只有一些翻唱的影片，但是很快很快就会有新节目在上面和大家见面啦，所以记得要按下订阅以及开启小铃铛哦。那在做《成千怪谈》这个节目呢，最让我开心的事啊，就是能够透过节目来和大家分享我自己曾经经历过的一些灵异事件啦。那同时后呢，也收到了很多听众朋友们的来信，和我分享他们的故事。那所以呢，我要在这里再一次的感谢所有愿意和我们分享的听众。好啦，那我们就话不多说，直接进入今天的故事吧。那这是来自南部的朋友 Alan 的故事。那他透过了我的 Facebook 和我分享了一个很特别的经验哈。那 Alan 说呢，这已经是差不多在十年前的时候发生的一件事，但是到今天呢，他还是记得非常的清楚。当时候的 Allen 呢，大学刚毕业，那正准备要在台北念研究所，但由于旧的租约已经满了，而且台北市的租金啊本来就不便宜，所以他就打算换一个环境，在新北市找个离学校比较近一点的房子来住。他来来去去花了差不多一个礼拜左右的时间来看房，最后终于找到一个价钱便宜而且空间有八平多的雅房。那在这里我先打个岔哈，因为有些听众呢可能对“雅房”这个词啊是不太清楚的。那雅房和套房其实很像，但是套房呢是有自己独立的厕所，有些甚至还会有一个小厨房，让你可以在房里煮个泡面呐、啊、煮个水啊等等。但是雅房呢，就是要和其他房的住客共用厕所、厨房和客厅等等啊。好，那我们回到 a l l n 的故事。a l l n 就说呢，虽然浴室需要跟对面的室友一起共同使用，但是他并没有太在意这件事，因为毕竟大家回到家也只是洗个澡，然后上个厕所就回房间了，并不会占用厕所太久。而且这栋房子的房东阿妈呢，就很希望他可以租下来了，一个月的租金也就只不过是新台币 4500， 也符合他的预算。因此，他就付上押金，并签下租约了。那这一栋楼呢，总共有五层，那每一层呢，都有一大一小的两间房间哈。那 Alan 住了一个月，并没有发生什么太大的问题，就只是透光度真的很不好，因为这一栋楼呢，离隔壁栋的距离太近了，因此阳光很难照进来。甚至啊，还让他的房间呢有一种潮湿的霉味哈、啊。那起初 a l l n 呢就还担心说，这样会不会影响到他的健康啊？但是又看在租金便宜的份上，到最后他决定还是忍一忍吧，等研究所毕业以后再来搬家。有一天呢 a l l n 就开始做怪梦了，在梦里呢出现了一位穿着红色无袖洋装的女子。那虽然看不清楚她的脸到底长什么样子哈，但是她身上却飘出一股让人难以形容的香味。这女子的一举一动呢，像是在勾引他一样。他们在梦里牵手、亲吻，甚至还有一些比较激情的肢体接触。那当艾伦醒过来的时候呢，他发现他的内裤是湿的，他知道他自己梦遗了。这时候，他就心里想：是不是因为自己单身太久，所以才会开始做这种梦来满足自己的潜意识呢？过了一周，艾伦每天都还是做着同一个梦哦，一样的女人，一样的行为，而且时间会越拉越长，感觉在梦里的女人像是要吃了他一样。某一天开始呢？ a l l n 发现他的身心衰弱了很多，每天下午五点左右就想回家睡觉了，而且跟同学们之间上课时的互动也变得无精打采，甚至原本被称为“好好先生”的自己呢，脾气开始变得容易不耐烦，也开始暴躁了起来。另外，他还察觉到，只要跟女生讲话呢，就会有一种很想要离开现场的冲动。仿佛像是有人在阻止他跟女生们聊天。这时候的他呢，知道自己面临的情况不太对劲了，于是就想要找人来帮忙解决，但是他又不敢跟南部的爸爸妈妈讲，而又是第一次碰到这种事情，所以就上网找找老师啊，还有师傅来帮忙解决，也问了一下身边的朋友有没有认识的老师可以介绍。那刚好在大学呢，他有认识一位有敏感体质的女同学。那这位女同学呢，正好有在修行。那他就介绍了一位老师给 a l 艾 n 认识。那当他拿到联络方式后呢，便赶紧打电话和老师做预约啊。见到老师后呢，他先帮艾 n 做了几道法，那让他的心情先平复下来，并且对 a l 艾 n 说，他身边呢、啊、确实有个东西。一直在吸着他的精气，于是给了他一本《金刚经》和护身符，那并对他说呢：“这两样东西啊，先随身带着，每天晚上呢读一段经文，而且要打坐。两个礼拜后啊，他就自然会离开。那就趁着这段时间呢，先好好修养，提升自己的精气吧。”<笑>听完老师说这番话后呢，艾伦抱着半信半疑的心态。但目前他也只能死马当活马来医了，就放手一搏吧，照着做。那每天晚上呢，他就读一段经文，加上打坐才睡觉。过了几天，他就没有再做这个梦了，身心也开始恢复正常。但过了一个多星期，某一天的半夜三点，他突然被鬼压床了。全身动弹不得，让他感到非常的害怕。那这时候，艾伦就抓着他的护身符，念着金刚经。突然间呢，他就可以动了。他看向床的右边，艾伦看见了一团黑影漂浮着，而且那个黑影还浮现出好几张痛苦和扭曲的脸孔，感觉就像是在哀嚎一样。接着，他就飘走，消失了。这次经历后呢 a l l n 的生活也恢复到了正常。在毕业之前，他都还是住在那个房间，直到他完成学业。当时候，他还养了一只猫。那这只猫呢，偶尔在半夜的时候会对着某处狂叫，这让 a l l n 心里觉得，哈。会不会是那个许久不见的好朋友又回来找他了呢？我个人认为啊，一个家的透光度真的很重要，因为除了让家里不会有霉味之外呢，也比较不容易让好朋友会聚集在家里哟。好的，那既然这一集已经是《陈年怪谈》的最后一集啦，那我们就来个大放送吧，好不好？那我就来用我自己的故事来为这个节目做个结尾吧。这故事呢，发生在我差不多十三、十四岁左右吧，不太记得那时候是几岁了，也有可能是十二岁哦。那我自己本身呢，是到了十六岁才接触到基督教。那在十六岁之前呢，我自己本身还是一位佛教徒。那有一次在学校放假的时候呢，妈妈让我到了庙堂去当志工，去学习自己在外生活之外呢，还可以顺便修佛、哦。那这一座庙呢，就在我的家乡霹雳州怡宝，一个比较偏僻的山边。那去当志工的时候呢，我们就住在庙堂旁边的宿舍。那我当时候呢，是和一位大哥哥住在一间房间里的。那我也是志工队里年纪最小的一位，所以大家都非常的照顾我。那我们每天起床呢，就是先帮忙做早餐，然后开始打扫，然后整理神台，然后更换供奉用的物品等等。到了下午呢，就开始听佛法，然后诵经啦。晚饭后就会回去宿舍，通常十点左右就要睡觉了。或许是因为靠近山边呐、啊，所以宿舍里不开风扇都特别的凉爽，唯独就是蚊虫比较多，所以我们的床都会有个床纱。那我从小呢就很爱唱歌，也很爱表演，所以经常就边做事边走路边哼唱，尤其在洗澡的时候啊，就特别爱唱歌了。所以志工队里的弟兄姐妹们都知道。然后他们也听过我唱歌。那么有一天呢，我就跟着几位志工到另一个庙去帮忙搬一些东西回来。那回到宿舍后呢，已经很晚了，而且也特别的累。刚要走去厕所洗澡的时候呢，就碰上了一位志工姐姐，她就问我：“嘿，雨辰啊，你刚刚在洗澡的时候唱什么歌啊？怎么我没有听过那一首歌？”很好听哎，可以给我歌名吗？我要去找来听。当时我就一脸问号，然后我就告诉他说：“啊，我才回到哎，我现在才准备要去洗澡呢。”他就说：“不可能啊，那明明就是我的声音，那如果不是我在唱，那会是谁在唱呢？”到了隔一天的早上，我就问大家：“哎。”前一天晚上有谁在洗澡的时候唱歌了？他们都说没有啊。那、啊、我就觉得好奇怪哦，这到底是怎么一回事呢？当天晚上呢，我们一样晚餐后就回到宿舍。那我从房间走去厕所要洗澡，然后回到房间的时候，打开房门就发现，哎、欸，灯关了。我的室友哥哥呢，就坐在他的床上。那我就告诉他说：“哎，哥哥，我开个灯哦，不然我看不见我行李的东西。”于是我就站在门口边，把灯给打开了。这下我吓懵了，房里一个人也没有。然后我的室友呢，就从我背后拍了一下我的肩膀，他说：“喂，你站在门口干嘛？”赶快进去啊！我看着他走到他的床边，然后坐下来。那我刚刚在黑暗中看见的是谁呀、啊？隔一天早上呢，我就和这位大哥说这件事情，他就说：“哎，你别胡说八道了，我们在神庙里，耶，怎么可能会遇到这种东西呢？”我后来想着想着，不对啊。之前那位大姐说听到我在唱歌，但我根本还没回来。然后轮到我前一晚看见的那个突然消失的人，难道这些都是冲着我来的吗？我也没有再和任何人提起这件事情，就只能够提心吊胆地继续把假期过完，然后赶快回家。我听说过有很多的说法了，有些人就说在神庙里不会有好朋友敢进来，但是在神庙的旁边呢，却会有很多好朋友会聚集哦。有人说是因为他们可以闻到烧香的味道，也有人说是因为他们可以在外面听到，然后为自己修佛投胎。那甚至还有人说他们是来找神明深渊的。那真正的答案到底是什么呢？我自己也不知道哦。好啦，再一次感谢所有支持《城迁快谈》的听众们，因为有你们，节目才能够进行的那么顺利哦。那在疫情期间呢，我也要在这里提倡一下，没什么重要的事呢，尽量别出门啦。那如果出门的话呢，口罩要戴好戴满哦，保护好自己，才能够保护身边的人。那《城建怪谈》还会不会做第三季呢？哼哼，这我就不知道了。但无论如何，还是一样，大家一定要关注我的 YouTube、Facebook 和 IG 哦，搜索张“张宇辰”“弓长张”“我与你的雨”“时辰的辰”。那记得要订阅、分享以及开启小铃铛哦。尽情期待我的 YouTube 节目吧。好，《城建怪谈》到这里结束喽。我是张宇辰。我们后会有期，拜拜。让《陈见怪谈》打开你的第三世界。